0: 어 제가 교재를 좀 살펴보니까 어 역사서 오리엔 제가 이제 실라버스를 나눠드렸었잖아요 네. 거기서 이제 오늘부터 이제 역사서란 무엇인가 하면서 이제 학자들의 견해에 대해서 이제 좀 음. 오늘 살펴보려고 그랬어요 원래는 음. 그랬는데 음, 어, 학자들의 글이 어 저희 신앙에 도움이 되느냐 안 되느냐 이게 제가 오늘 강의를 할까 말까에 대한 주된 관심사였어요. 주된 질문이었어요.
1: 네.
0: 크게 도움이 되지 않을 것 같아서 일단 제가 실라버스 오늘 차례가 원래 1장이었는데2장으로 바로 넘어가서 이제 고대 근동에 대해서 좀 알아보면서 어 이제 고대 근동이 이제 이스라엘의 역사를 이해하는 데 굉장히 중요한 이제 지리적인 텍스트예요. 지리적인 컨텍스트라고요. 지리학적인 컨텍스트인데. 어 저희가 이 고대 근동 일단 시작을 해볼게요. 교재 저희가 이제 제가 복사해서 드렸잖아요. 제2장 고대 근동 주전 1550에서 63년 69페이지를 잠깐 보시면, 거기 보니까 이제 고대 근동에서 이제 근동이란 용어가 어디를 포함하느냐 보니까 어떻게 해요? 애국하고 또 어디에요?
1: 아라비아.
0: 아라비아, 그리고... 어디에요? 동국 중에. 동구지 중에. 그리고 어디에요? 에구. 어, 아, 에구 위에 있죠, 참. 자, 터키,
1: 스토키. 메소포타미아, 음. 이란.
0: 예. 네. 어 이렇게 있어요, 이란. 고대 근동이 굉장히 많은. <웃음> 지금 애국부터 시작해가지고 이란까지 많은 이제 (웃음) 어, 나라를 포함하고 있는데요. 여기서 중요한 게 이제 저희가 이제 성서에서 역사서를 읽을 때이 고대 근동의 이 여러 나라들이 기록하고 있는 역사들도 또 있겠죠. 이들이 기록하고 있는 역사들도 있을 거예요. 그들 어, 기원부터 시작을 해서 이제. 나라가 어떻게 돌아가고 있는지 국내 정세도 그리고 국제 정세도 어, 낱낱이 기록하면서 주변국가의 관계 모든 것들이 상세하게 기록된 이 역사가 분명히 존재할 거예요 그렇잖아요 그러다 보니까 이 애국부터 시작해 가지고 이 고대 근동의 역사를 살피다 보면 이스라엘의 역사에 대해서도 저희가 더불어서 조금 알수 있는 어, 그런 도움을 받을 수 있는 어, 중요한 자료가 될수 있다. 이제 그거를 좀 말씀을 드리고요. 근데 이제 고대 근동의 역사 우리가 이제 69페이지에서 보니까 흔히 저희가 들었잖아요. 뭐 석기 시대, 청동기 시대, 철기 시대 예전에 많이 들으셨잖아요. 근데 저희 이제 고대 근동에서 특별히 기독교, <웃음> 기독교 역사라고 할 수도 있고 오, 이제 이스라엘의 역사라고 할수 있겠어요 자, 이 역사가 주된 관심을 가지고 있는 건 어디냐 뭐 석기 뭐 이런 게 아니라 후기 청동기부터예요 후기 청동기 주전 1550년대부터 이때부터 비로소 이제 이스라엘의 제이 역사도 그리고 기독교가 역사를 연구할 때 가장 초점을 맞추고 있는 그 시기가 시작이 되는 거예요. 주전 오, 1550년대부터 주전 63년도까지라고 해요. 이때가 로마에게 로마 왕제 폼페이에게네 어, 이스라엘이 완전히 이제 멸망 당하게 된그 어, 시기이기도 합니다. 어, 71페이지를 잠깐 보니까요, 음, 어, 제가 잠깐 읽어볼게요. 어, 우리는 역사서 연구의 외적인 한계를 이루는 두 연대를 기준으로 주전 1550년에서 63년에 초점을 맞춘다. 주전 주전 1550년은 후기 청동기 시대의 시작을 표시하며 어, 주전 63년은 로마의 장군 폼페이에 의해 예루살렘이 점령당한 해로 로마에 의한 팔레스타인 통치가 시작되었고 그것은 그후 기독교 시대까지 지속된다. 따라서 이 시기, 이 중간기, 이 중간 이 시기, 이 시기의 역사를 저희가 살필 건데요. 그 역사를 살피는 과정에서 이제 애굽도 아라비아도, 동부지중에도, 터키도, 메소포타미아도, 이란도 굉장히 중요한 주변 국가이기 때문에 어, 특별히 이스라엘도 역시 계속해서 이제 이, 뭐 대표적인 예로 우리가 애굽을 들수 있겠어요. 애국과의 계속해서 이 국제적인 정세 속에서, 어, 국제적인 정세 안에 애국이 이스라엘과 계속 끊임없이 이제 분쟁을 일으켰던, 어, 그런 국가 가운데 하나이고요. 그리고 뿐만 아니라 이제 뭐 메소포타미아 안에 이제 소위 저희가 뭐 메데, 바사 뭐 이렇게 얘기하기도 하는데요. 페르시아죠. 이거 이제. 남유다와 관련해서 또 우리가 볼수 있을 거고요 역시 바벨론도 마찬가지 바벨론도 이제 메스포타미아에서 역시 아수르도 이런 성경에서 굵직굵직하게 나오는 이런 국가들이 계속해서 이스라엘과의 어떤 연관관계 속에 있었다고요 따라서 이 중요한 주변 국가 고대 근동 내부에 있었던 이 주변 국가를 우리가 살펴볼 필요성이 있다는 거예요 자 그러면 (웃음) 72페이지 잠깐 보겠습니다. 자, 이제 주전 1550에서 1200년까지 가는 거예요. 자, 1550년에서 1200년대까지 보겠습니다. 오늘까지만 저희가 이 역사에 대해서 간략하게 좀 보고요. 다음부터는 이제 다음 주부터는 저희가 이제 성경을 좀 들어갈 테니까요. 그렇게 하시면 될것 같아요. 자, <웃음> 자, 1550년에서 이제 1200년까지 주전. 어 거기에서 저희가 특별히 집중해야 되는 나라가 이제 다섯 개 나라가 있어요. 73페이지 보니까요. 에굽이 있고요, 아수르가 있고, 바벨론 어, 이렇게 있고요. 그리고 이제 아나톨리아라고도 이렇게 계속해서 이렇게 이제 교재도 그렇고 앞으로 이제 역사서를 공부하시, 공부하시면 계속해서 등장하게 되는데요. 이게 이제 헷 왕국이에요, 헷 왕국. 제가 이제 신명기 하면서 히타이트 종주권계약 이거 얘기 드렸던 거 기억나세요? 그게 이제 이헷 왕국 말하는 거예요. 그리고 이제 시리아 북쪽에 이제 미탄이라고 하는 왕국이 이 주전 1500년부터 이 1200년 동안 일어났던 고대 근동 내에 여러 사건들의 가장 중요한 중심 역할을 했던 다섯 개 나라. 다섯 개 왕국이라고 할수 있습니다 따라서 이제 저희가 역사소를 공부할 때이 다섯 개나라이 다섯 개 왕국의 이 문서들 외교 문서들 역사 문서들 이런 것들을 살펴보므로써 이 나라가 고대 근동국가에서 어떤 역할을 했고 이스라엘은 이 다섯 개 나라 왕국과 어떠한 관계 속에 있었는지 이걸 살펴볼 수 있었어요 먼저 이 다섯 개 나라 가운데 가장 크게 어, 가장 처음 먼저 어, 고대 근동에서 이제 권력을 행사했던 나라가 주전 16세기 애굽입니다. 애굽. 애국. 처음에 애굽. 애국. 애굽이 이제 주전 16세기에 가장 먼저 이제 고대 근동에서 어, 권력을 잡고 그리고 영향력을 행사하기 시작을 했어요.
1: 그래서
0: 여러 차례 원정을 떠나면서 이제 가나안 전 지역과 시리아 상당 부분을 이 애굽 자신의 이 통제 아래 두었던 거예요. 그러다가 그러다가 이 미탄니 왕국이라고 하는 이 미탄니 왕국이라고 하는 왕국에 의해서 주전 15세기에 애굽이 충돌을 하게 돼요. 그리고 나서 대등한 입장 속에서 어, 어떻게 보면 이제 견제와 균형을 이 고대 운동 국가 안에서 이루어냈던 그런 나라였습니다. 그런데 이제 이 햇족 속, 햇 왕국, 히타이트 왕국이 이미탄니의 수도를 주전 14세기 중반에 파괴를 하고 그리고 이 왕국이 히타이트 왕국이 이제 멸망의 가도를 걷게 됩니다. 따라서 다시 이제 애국과 이 햇족 속이 고대근동에서 두 가지 큰 영향력을 행사했던 이제 두 나라가 되는 거예요. 그리고 나서 이 햇족 속이 이제 14세기 후반에 굉장히 굳건해지고 애국과 결국에는 이제 충돌을 하게 돼요. 먼저 74페이지를 보시면 이들이 끊임없이 서로 싸우다가 마침내 주전 1275년에 이제 이 가데스라고 하는 지역에서 가데스 라고 하는 지역에서 애국과 일전을 펼치는데요. 그런데 거기서 승부가 나진 않았어요. 그래서 결국에는 이제 주전 1258년에 애국과 해쪽 속 둘은 이제 평화 조약을 체결하게 됩니다. 그래서 이 고대 근동국가에서 이두 나라는 서로 어떤 권력의 중심이 누구냐 그 축이 이렇게 이동하지 않고 그리고 둘 사이의 어떤 평화조약 속에서 이두 나라가 계속해서 중심적인 역할을 했던 거예요. 이 기간 동안 그러면 메소포타미아는 어떤 메소포타미아 지역은 어떤 정세 속에 있었느냐 우리가 그걸 좀 알, 알아볼 필요가 있어요. 이제 메소포타미아 지역은 사실은 이제 2000년기, 이제 주전 2000년기 초반부터 계속해서 생력을 이제 행사했던 두큰 나라예요. 근데 이 메소포타미아 지역에서 우리가 집중해서 볼두 나라는 바로 이제 바벨론과
1: 아스불이라
0: 서로 이제 먹고 먹히는 그런 관계 속에 있었어요. 그리고 이스라엘 역시 계속해서 이 어디로 붙어야 되는지 이 국제적인 정세 속에서 정치적인 혼란을 국제정치적 혼란을 겪게 되죠. <웃음> 자 그러면 잠깐 보면 거기 이렇게 나와 있어요. 어, 주전 1595년부터 주전 1155년 사이에 바벨론은 카시테 왕조가 통치 했다고 얘기가 되고 있고요 바벨론의 통치가 페르시아 만까지 확대 되었습니다 그래서 이때 이 주전 1595년에서 주전 1155년 이시기 요시기에 이 이제 바벨론이 계속해서 성장하던 시기였는데요 그러나 이제 바벨론이 거기 보니까 주전 13세기 말 대략 30년 동안 바벨론은 아수르의 통치 안에 있었다 이게 이게 이때를 굳이 표현을 하자면 구바벨론이라고 할수 있어요. 구바벨론. 네. 왜냐면 뒤에 이어서 신바벨론이 중기를 맞이해요. 어, 그때 이제 그때하고 구분하기 위해서 구바벨론이라고 말씀 드릴게요. 근데 이 구바벨론이 1595년, 주전 1595년부터 계속해서 중기를 메소포타미아 지역의 그 역사 속에서 계속해서 이루어내고 있었지만 이 주전 13세기를 들어서면서 아수르에 의해서 바벨론이 굉장히 쇠퇴기를 맞이했다 일시적으로 그걸 좀볼 수가 있을 겁니다 그리고 나서 이제 주전 1200년에서 이제 934년까지 저희가 이제 좀 가보는데요 자 이제 주전 1200년대에 가게 되면요 이제 뭐가 있냐면 저희가 지금 주전 1500년대를 봤죠 이제 주전 1200년대부터 이제 보게 되면 이제 시기적으로 구분이 돼요. 어떤 시기가 되냐면 이제 철기 시대가
1: 돼요.
0: 네. 자 이제 철기 시대가 시작이 되면서 이제 청동기 시대와 이제 철기 시대가 이제 구분이 되는 거예요. 구분이 되는데 당연히 이제 철제 무기를 사용했던 나라가 이제 고대 근동에서 그 위상이 이제 높이 올라가게 되는 겁니다. 거기 잠깐 보니까 이제 시리아와 가나안에 대한 애굽의 통치가 이제 끝나게 되면서 주절 12세기 중에이 애굽이 이제 세 태기를 맞이하게 되는 거예요. 그 당시 이제 애굽의 국내 정세가 굉장히 혼란한 이제 틈을 타서 이제 메소포타미아의 여러 나라들이 애굽과 더불어서 계속해서 내리막길을 걷고 있게 되었습니다. 아수르는 주전 12세기에 역시 내부 분열로 쇠퇴기를 경험하게 됩니다. 그리고 바벨론을 볼게요. 75페이지입니다. 바벨론은 주전 13세기 초반부터 이 앞수로 하고 불편한 단계가 있어요. 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 이 둘이 서로 이제 안국관계였던 거예요. 그리고 이제 동쪽에서 이 엘란 사람들의 이 압력을 계속해서 받게 되었죠. 그러면서 이 바벨론에 처음에 제가 말씀드렸던 우리가 74페이지에서 봤던 주전 1595년부터 주전 115년 사이에 있었던 그 카시테 왕조가 이 시기에 멸망하게 되었다. 주전, 어, 거기 보니까 100, 1155년에 바벨론이 엘람의 통치하에 떨어지고 카시테 왕조가 종말을 맞았다. 예, 이 시내도를 둔바 카시테 왕조가 이 도전에 응했고요. 이들 영토에 대한 바벨론의 통치가, 어떻게 해요? 주전 1110년경에 회복이 됩니다. 이때부터는 저희가 이제, 이, 구 바벨론과 조금 구분짓기 시작을 해야 돼요. 네, 오세요. 자, 그 부분은 이제 저희가 조금 이따가 또더 설명을 드릴 거고요. 안타깝게도, 어, <웃음> 이 아람권하고 계속해서 이제 바벨론이 이제 서로 이제 전쟁을 치르게 되는데요. 이 아람권하고의 이 전쟁 속에서 이제 바벨론이 그럼, 그럼에도 불구하고 그 왕국으로서의 <웃음> 명색을 유지하기는 했어요. 하지만 이제 역사적으로는 1100, 1 5 0년경부터 900년 동안에 바벨론에 관해서 알려진 어떤 반은 거의 없기 때문에 다시 그 뒤에 이제 바벨론 소위 말해서 이제 구 바벨론 카시테 왕조가 멸망당하고 아스루와의 내전과 여러가지 이제 국제적인 어, 어떤 혼란 정치적 혼란 속에서 어, 어려움을 당했지만 다시 이제 거기 보니까 뭐라고 그러냐면 이제 비카시테라고 그러죠 비카시테 카시테가 아닌 다른 왕조가 이제 바벨론에서 다시 부흥기를 맞이하려고 이제 딱 올라가는데 그 뒤에 역사 기록은 저희가 알려진 바가 없다 그걸 말씀을 드릴게요자 그런데 이제 중요한건 이 메소포타미아 지역이 그렇게 중흥기를 맞이했는데 갑자기 왜 그러면 이 주전 1 2 0 0년경에 그런 큰 변화를 겪게 됐느냐 그게 75페이지에 나와있는데 보니까 이제 여러가지 요인들이 있어요 그 요인들을 간략하게 여기에서 쳐드리면 첫번째 가뭄과 기근이 있습니다 네, 가뭄과 기근 기근으로 인한 요인 그리고 두번째가 이제 사회적 불안 사회적 불안이 있었고 그리고 세번째가 아, 구조적인 불안정 그리고 네번째가 이 가뭄과 기근 그리고 사회적 불안정, 이 구조적 불안정이 끊임없이 국내정세를 국내정세를 위협하자 농민들이 공격이 시작했어요. 반란이 있었고요. 그 다섯 번째 해양농민들이라고 하는 호납 집단이 이호라 집단이 주전 12세기경에 메소포타미아 지역에 출몰을 하게 되는 거예요. 그러면서 이 다섯 가지 요인들로 인해서 주전 1200년대를 기점으로 메소포타미아 지역에서 큰형립노를 했던 이 바벨론과 이아스르 제국에 어, 들어오세요. 바벨론 제국과 아스르 제국이 이제 이 주전 1200년대를 기점으로 해서 쇠퇴기를 걷게 됩니다. 어, 거기 이제 76페이지를 잠깐 보니까요. 이 해양 민족들이 이제 여기에 출보를 했다고 하면서 이제 팔레스타인 지역에 이제 정착을 하기 시작을 해요. 근데 이 해양, 해양민족들, 해양 해양민족들, 이 혼합 집단들이 팔레스타인에 정, 정착하게 되는데 성경은 이 집단을 누구라고 말하냐면 이제 블레셋이라고 얘기해요 자, 이 블레셋 집단들에 의해서 이 정세가 고대 근동의 정세가 또한번확 바뀌게 되는 거예요. 자, 그러면서 이때 당시에 이제 보니까 76페이지 해양 민족들 가운데 일부는 팔레스타인 남부에 정착했다. 이들이 저희 성경에서 보는 바 사사기와 사무엘서에서 블레셋 사람들로 알려진 자들이다. 여호수서와 사사기에 따르면 이스라엘은 이때쯤에 어떻게요?
1: 가나안에 정착한
0: 거예요. 바로 이 시기가 이제 이스라엘이 가나안으로 들어오게 되는 바로 고객기고 그그 시기 라는 사실 이렇게 보시면 될것 같아요. 자 그리고 이제 밑에 보니까 제가 동그라미처럼 데 주전 1200년 이후의 시기에는 어 또, 이제, 담메색과 소보아 왕국을 포함해서 아람 민족의 많은 왕국들이 시리아에 등장을 하게 되었다. 이러는 거죠. 근데 이 아람과, 이제 네, 메소포타미아에서 원래 이제 큰형님 역할을 했던 바벨론. 바벨론은 이미 한번쇠퇴기를 경험하게 되었고요. 그리고 예, 그나마 남아있던 이 아수르마죠. 그 권력이 이 아람 민족과의 계속되는 분쟁과 전쟁을 통해서 결국에는, 어, 많이 이제 쇠퇴하게 되는 거예요 아수르조차도 아수르도 쇠퇴기에 접어들게 됩니다 그리고 아람 왕국이 소위 고대 근동에서 약간 이제 권력의 중심지로 부상을 급부상하게 됩니다 그리고 이 아람 왕국의 이 문화와 언어가 그 고대 근동 지역을 끊임없이 영향을 주기 시작을 했고요 따라서 이 아람어가 굉장히 중요한 언어가 되요 사실 예수님도 아람어를 썼죠 어, 그리고 <웃음> 성경에서도 이제 에스라와 느헤미아 같은 경우에는 일부가 이 아람어로 기록되어 있어요 왜냐하면 에스라와 느헤미아는 느에, 페르시아 그 아람민족에 의해서 영향을 받았던 그 정권 안에서 어, 쓰여진 책이기 때문에 그렇습니다. <웃음> 그렇게 보시면 될것 같고요 저희가 이제 주전 934년대로 넘어가 볼게요
1: 아아 먹었던 거예요? 예? 알아 먹었던 건데
0: 저도 모르죠 <웃음> <웃음> 그 진짜 성경을 보려면 정말 저희가 언어를 많이 알아야 되는 거아요 저희가 이제 고대 근동도 봤지만 사실 여러분 이제 구약을 하려면 되게 많이 알아야 돼요 구약, 구약을 하려면 뭐 곱티거부터 시작을 해가지고 히브리어는 물론이거니와 아람어, 수메르어 아카드어, 우루어 막 이런 걸 알아야 돼요 그러니까 이게 지금 그걸 다 알아야만 저희가 구약 성경의 원문을 볼수 있는 눈이 열린다는 거예요 그러니까 언어를 몇 개를 알아야 되는 거예요 그 구약이라고 제가 볼때참 언어를 가장 많이 알아야 되는 신학 가운데 하나가 이제 구약인 것 같아요. 구약이 정말 참 어려운 것 같아요. 구약이 참 어렵고. 네. 어찌됐든, 네. 저희가 그거는 이제 여담이고요. 자, 주전. 주전 934년입니다. 저도 아라어를 알면 좋죠. 그러면 이제 아라머 그 아라머가 이제 나오잖아요 그어죠그 그 영화 패션, 패션? 네그 거기 거기에서 아라머 쓰잖아요 그그 아. 누구야 그 주인공인 그 아라머 하잖아요
1: 예수님이요? 예수님
0: 예수님 역할로 네 그거 아라머예요 그거 들어보세요 전잘 모르겠네 <웃음> <웃음> 맞아요. 자 주전 934년에서 610년 경이에요. 자이 당시에 이제 아수르가 이제 아람과의 계속되는 이런 분쟁 속에서 어려움을 겪었지만 이때 다시 이제 새로운 부흥기를 맞이하려고 이제 준비를 하기 시작을 하면서 아수르가 934년과부터가 어, 이제 주전 884년 사이의 준비 기간이 지난 후에. 두 번의 큰 정복을 하게 되는데 그게 언제냐면 883년 그리고 824년 이때 통치했던 이 아슈르 나시르팔 2세와 이 살만에슬 3세 이 통치기간 때이 아수르 세력이 갑자기 급부상하면서 그리고 북쪽과 서쪽으로 영토가 이렇게 확장이 되기 시작을 해요 결국 그 확장을 통해서 결국 어떤 일이 벌어지냐 레바논과 이 아람 국가들과 계속해서 또 전쟁을 하게 되는 결과를 가지고 온거예요 그때 당시 에 이제 보니까 저희 이제 이스라엘하고도 굉장히 연관이 있는 비문들이 발견되는 거예요. 그 시기에. 언제냐? 그게 주전 이제 853년 살만 셀 3세 때 오론테스 강가에 있는 카르타르, 카르카르에서 다메섹이 주도하는 연합군하고 전쟁을 하는데 한 비문에 따르면 이때 누가 같이 연합군에 들어가냐면 이스라엘의 이 아하바 이 아하방이 연합군에 들어가서 다시 말하면 이제 비로소 이제 저희가 이제 보게 되는 거지만 성서 이외의 역사책에서 이스라엘의 역사, 이스라엘의 국제 어떤 사회와의 어떤 관계 이것들이 기록되기 시작한 거예요. 이이 이 비문에도 굉장히 이제 저희가 어, 기독교 역사 같은 경우에는 어, 크게 초점을 맞추고 있는 어, 비문 가운데 하나입니다. 거기 보니까 뭐 컬크 모놀리스라고 되어 있네요. 어. 한 비문 하고 저는 우리가 컬크 모놀리스라고 되있죠. 이 비문이 이제 그 자료들을 보여주게 된 거예요. 이제 그렇지만 이제 주전 841년에 이제 살만 에셀이 이스라엘 왕 예후가 자신에게 조공을 받았다고 기록을 하고 있는데요. 이 시기에 결국 이제 북 이스라엘도 어. 굉장히 이제 쇠퇴기를 점차적으로 마, 맞이하게 되고, 이제 국제 정세 속에서 이 이스라엘이 점차적으로 이제 어떻게 보면 조공을 바치게 되고, 계속해서 이제 그 눈치 보게 되고, 눈치 밥 먹게 되는 이제 그런 역사들이 이제 비로소 시작이 되는 거예요. 자, 살만 엔셀 통치 말기에 이제 아수르 내부에 그렇지만 이제 불안정이, 정치적으로 불안정이 있고, 이제 바벨론 내부에 아수르가 간섭할 필요가 있는 불안 요소들이 발생했어요 이때까지만 해도 지금 아수르의 통치권 안에 바벨론이 이렇게 들어가 있는 거예요 그런데 이제 바벨론에서의 여러가지 이제 이런 정치적인 저항들이 있다 보니까 아수르가 계속해서 거기에 이제 어떻게 보면 이제 간섭을 해야 할 힘을 거기에 쏟아야 할 요소들이 생기게 된 거예요 그런 속에서 바벨론과 아스르는 끊임없이 서로 이제 내전과 여러 가지 이것들을 경험하게 되고, 그리고 그것으로 인해서 아스루 자체도 굉장히 이제 국내적으로 정세가 복잡해지고 여러 가지 구조적으로 사회적으로 불안을 야기하게 된 거예요. 아스루 자체도 굉장히 혼잡한 시기였던 거예요. 자, 그 그것뿐만 아니라 아랍 왕국들이 계속해서 이제 또 이제 아스르를 틈만 나면 이제 계속해서 이제 북이스라엘과 더불어서 같이 열악군을 가지고 이제 아수르를 계속 치게 되는 거예요. 그러다가 이제 아수르가 계속해서 그런 와중에서도 국경선을 계속해서 확대해 가면서 결국에는 아랍왕국과 북왕국 이스라엘까지 그 국경선까지 이렇게 마주치게 되고 결국 그해 주전 722년에 북왕국 수도 사마리아가 함락되면서 북이스라엘이 멸망하게 됩니다. 어, 그리고 나서 어, 아수르의다음왕인 사르곤 2세의 통치 초반에 일부 어려움에 직면하지만 계속해서 이제 회복과 회복을 경험하면서 소위 이제 저희가 이제 성경에서 누구죠? 산해립 아시죠? 누구죠? 산해립? 산해립? 누구예요? 누구? 누구 왕때 포위했잖아요. 포위 그렇죠? 자, 산해립이 굉장한 인물인 거예요. 고대 근동에서, 결국 뭐 여러 이제 그 주변 국가들과의 그런 관계 속에서 어 다시 이제 아수르를 부흥시키고 그리고 나서 70년이라고 하는 통치기간 동안에 굉장히 이제 아수르를 부강한 나라로 키우게 되는 거예요 그때의 동부지중해 연안 아까 제가 고대근동에서 말씀드렸던 그 지역하고 아나톨리아 어디요? 해쪽 속이맞물렀던그 지역으로 이제 가게 되는 거예요 터키죠, 지금은 어, 그것으로 가다 보니까 그 가던 와중에 그 과정 중에 예루살렘이 이제 있는 거예요. 그러니까 이 예루살렘을 포위한 거예요. 그게 바로 이제 사네립이 히스기야 왕때이 포위한 거예요. 그때 당시에 포위해가지고 굉장히 그성 내에서 굉장히 참 저희가 입으로 담을 수 없는 여러 가지 일들이 있었죠. 그렇지만 그때 히스기야의 기도를 하나님께서 들어주시죠. 그렇죠. 그러면서 굉장히. 어... 참 있을 수 없는 그런 기적과 같은 사건이 일어나고 하루 아침에 사내리 백군대가 몰살하게 되는 그런 사건이 성서에 기록되어 있죠. 그런데 이제 그 저희가 참 안타까운 거는 이 사내리의 이 기적과 같은 사건이 있은 뒤에 성서가 주목하는 게 뭐냐면요 히스기야가 죽을 병에 걸렸다고 이 다음에 그 히스기야가 또 어떻게 하죠? 기도를. 기도를 15년 기도를 해요. 그리고 어떻게 돼요?
1: 10년을
0: 더 살았죠. 15년을 더, 15년을 네. 더 살아요. 그죠 15년을 더 사는데 참 안타까운 게 뭔지 아세요? 히스기의 아들 무나세 어떤 왕이에요? 아, <웃음> 이스라엘의 <웃음> 가장 <웃음> 악한 왕이에요. <웃음> 여러분 그때 무나세가몇살때 죽이었는지 아세요? 12살. 자. 비교해 보세요 히스기야가 몇 년을 다시 살았다고요? 15년 하나님한테 사립리 포위당했을 때 기적처럼 이스라엘이 살아났다고요 그리고 기도의 응답을 받아서 15년을 더 살았어요 기도의 응답을 받은 그 삶으로 낳은 자식이에요 그런데 이 아이 어떻게 살았어요? 낳은 자요
1: <웃음>
0: 기도가 응답되지 않아도 은혜가 될수 있다라는 거를 한번 좀 생각해 보셔야 돼요. 꼭 기도의 은혜, 기도의 응답을 받은 것이 어, 결과적으로 모든 것들을 합력하여 선하는 게 아닐 수도 있다라는 것 하나님께서 기도에 더디게 응답하시고 때때로는 그것을 거부하시는 데는. 그만한 또 이유와 연이 있다라는 사실을 우리가 한 번쯤 역사를 통해서 살펴볼 필요가 있는 거예요 15년을 더 살았는데 이 참... 하들이 이렇게 된 거예요 안타까운 현실이죠 그리고 나서 이 악한 왕이 참... 안타까운... 이죠 자, 다시 볼게요 음. 자 그래서 이제 사내림이 동부 지중해 연안과 이 아나톨리아 지역으로 원정을 떠나면서 예루살렘을 포위하고 어그 당시에 이제 음 이런 사건들이 성경에서 일어났다 이런 이야기를 우리가 살펴볼 수 있습니다. 그리고 나서 이 아수르는 또그 자기의 이제 종속국들을 부추겨 가지고 어떤 일을 벌이냐면 그 당시 이제 메소포타미아에서 이제 쭉 가다 보니까 어디가 나와요? 이제 애국 지역이 나오는 거예요.
1: 그러니까
0: 이제. 자, 하나를 아래 두 개의 태양이 뜰수 없다. 그런 거예요. 그래서 이제 아수르가 원정 길에서 애굽과 들이받게 되는 거예요. 들이받게 되면서 계속해서 이제 원정을 떠나면서 이제 전쟁을 치르게 되었죠. 하지만 결국 아수르하고 애굽은 서로 이제 먹고 먹힐 수 없는 그런 제국 간의 어떤 전쟁이었기 때문에 어, 일시적으로 어, 애굽의 어느 정도의 영토를 아수르가 취하기는 했었지만 그럼에도 불구하고 다시 애굽이 이 영토를 회복시키고 그러면서 사실 이제 전쟁이 서로 정복할 수는 없는 그런 그런 분쟁 그런 잦은 분쟁으로 밖에 어, 이어질 수밖에 없었던 그런 역사 속에서 결국 아수르와 애굽이 애굽의 제26 왕조 때 일종의 이제 평화 조약을 맺게 되면서 이제 우호적인 관계로 돌아서게 돼요. 그래서 아수르는 다시 국내 정세에 이 <웃음> 초점을 맞추게 됩니다. 자, 애굽의 역사를 그러면 잠깐 보면 거기 보니까 78페이지, 주전 1069년에서 664년. 이때가 이제 세 번째 중간기로 나라가 분열되어 통치된. 애국 역사의 세 번째 중요한 시기였다 이렇게 나와요 점증하는 분열로 모두 리비아의 후손에 속하는 22왕조 23왕조 짧은 24왕조의 연대가 현대 역사서들에서 부분적으로는 중첩되어 제시된다는 사실을 가운데 반영하고 있다 그러면서 어, 25왕조 26왕조 그리고 그 와중에 어, 어 분명히 이제 아까 얘기했지만 템포로릴리 이제 영토가 이제 취해, 취해졌다 이렇게 말씀을 드렸어요 아수르. 그러면서 이 와중에 이 25왕조 애굽의 25왕조가 이제 종말을 맞이하게 되죠 그러나 26왕조가 애굽의 26왕조가 들어서면서 아수르와 다시 이제 동등한 관계 속으로 이제 다시 성장하게 됩니다 그리고 국내 정세로 돌아섰던 이 아수르가 다시금 메소포타미아 지역 안에서 권력의 중심지로서 활약을 하게 되는 계기가 되죠 주전 650년경에 아수르가 다시 국내 정세로 초점을 맞추고 다시 이제 부강한 나라로 계속해서 성장을 하게 되죠 그러다가 문제가 발생을 하게 됐는데 성경에서 이제 바벨론 사람들 많이 이야기하는 것 가운데 하나가 이제 갈대아인이죠 갈대아 사람 자, 갈대아 사람 거기 79페이지 보니까요 갈대아 사람 나보폴라사르가 바벨론의 왕자를 차지하게 돼요 언제요? 627년에 부강한 나라로 650년에 확 올라갔지만 627년에 이 갈대아사람 이 나보폴라사르가 성공적으로 바벨론에서 왕자를 차지하면서 이 아수르가 이제 흔들리게 되는 거예요. 휘청하게 되는 거예요. 그리고 이 바벨론의 왕자를 차지했던 이 나보폴라사르가 주전 616년에 거꾸로 아수르를 치게 되는 거예요. 그래서 아수르가 또다시 휘청하게 됩니다. 그리고 나서 주전 612년에 메데와 바벨론의 연합군 메데와 바사 어디라고요? 페르시아라고 페르시아. 말씀드렸죠 그래서 메데와 바벨론의 연합군이 니누에를 어디요? 아수르의 수도 니누에 아수르의 수도 니누에를 점령해서 3개월 만에 함락시키죠 음. 그러면서 아수르가 어떻게 하냐 아수르의 마지막 왕아슈르 우발리트 2세가 엘쿱의 도움을 받기 시작 어떻게 뭐라고 말씀드렸어요? 제가 아까 600 50년경부터 시작해서 애굽의 26 왕조와 아수르가 어떻게 해요? 우호적인 관계에 있다고 말씀을 드렸죠 그러니까 이 아수르의 이 마지막 왕인 누구요? 우발리트 2세가 애굽에 도움을 요청하는 거예요 도움을 요청을 해서 하란에서 권력을 유지하다가 어떤 일이 일어나냐 거기에서 어 네. 거기에서 이제 결국 살해당하고 멸망하게 되는데, 주전 609년에 파괴가 돼요. 어, 하라는 주전 609년에 파괴되고, 그리고, 어, 갈그미스 전투에 의해서 완전히 아수르는 600, 주전 605년이 되면서 이제 완전히 넘어가게 되는데, 저희가 여기에서, 어, 중요한 건 성경에서 여기이 시기에 이제 중요한 부분이 누구냐면, 이제 요시아 왕이죠. 유시아 왕. 요시아 왕인데 <웃음> 요시아 왕이 이제 609년이에요.
1: 609년 이에요
0: 6 9년 아수르가 애국과 손을 잡았고요 바벨론이 메데와 손을 잡았어요 그러면서 아수르를 치는데요 아수르가 하란에서 막았죠 근데 이 치는 와중에 남유다를 지나가게 돼요 남유다를 지나가게 돼요 애굽 역시 아수르도 역시 바벨론과 메대 연합군이 오니까 하나으로 내려오는 길이었어요 그래서 우리가 내려가겠다 우리가 지나가겠다 하면서 애굽의 느고왕이 얘기를 하죠 우리가 평화롭게 지나가겠다 그런데 거기에 요시아가 치고 나가죠 그러면서 무기또에서 전투를 시작해요 그리고 이 무기또 전투를 통해서 어떻게 돼요? 요시아가 그러면서 남유다는 급격한 폐쇄기를 맞게 되고 하란이 함락되고 이, 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 이게 이제 바벨론 매대에 함락이 되면서 소위 주전 609년에 어떻게 해요? 처음으로 1차 포르가 끌려가게 되는 거죠 그때 당시에 끌려갔던 인물이 누구예요? 아, 이 609년에 끝났고 605년에 최종적으로 아수르가 함락되면서 그 안에 있던 팔레스타인 지역, 남유다를 포함해서 거기가 이제 바벨론의 손으로 넘어가는 거예요 바벨론의 손으로 넘어가면서 남유다에 있던 지식인들이 일부 지식층이 바벨론으로 끌려가죠 이때 당시 바벨론 왕 누구요? 누구 같나 살 누구 같나 살이고 이때 끌려간 지식인, 일부 지식층이 하나가 누구예요? 당엘 다니엘과 세칭 자, 이때 당시 남유다의 왕은 여호야김
1: 왕이었어요
0: 자, 609년에 요시아가 죽었죠 그리고 나서 여호야김 왕이 들어섰어요 하지만 이때 당시에는 이제 왕이라고 하긴 좀 뭐하죠 왕이긴 하지만 사실 이제 이미 거기에 조공을 바치게 되는 하나의 속국이 되었으니까요 하지만 남유다에서 여호야기만
1: 했어요
0: 605년 자, 이때 제 1차 포로가 자, 1차 포로가 시작이 됩니다 음. 이게 보면 되게 웃긴게 다니엘서 1장 1절을 보면 여호야김 제3년이라고 기록되어 있고 예레미야 46장 2절을 보게 되면 이제 써드릴게요 다니엘서 1장 1절과 자 예레미야 46장 2절이 달라요 여기는 여호야긴 3년이라고 기록되어 있고 여기는 4년이라고 기록되어 있어요 왜 그랬을까요? 두 기록에 1년이 차이가 나잖아요
1: 많이 바뀌어요
0: 자, 어 저희가 처음에 저번 주에 말씀드렸을 때 역사가 이제 서로 이제 관점이 서로 다르다고 말씀을 드렸잖아요. 그래서 역대기하고 열왕기하고 좀 다르다. 그래서 역대기에는 있는 것이 열왕기에는 없고 이렇게 이렇게 고 있다고 말씀을 드렸는데 이게 그런 거예요. 열왕기와 어 23장 34절을 보게 되면 열왕기 어 기자가 여호야김이 그의 동생 여호아하스 대신해서 왕이 되었다고 기록을 하지 않아요. 원래는 여호아하스가 중간에 왕이 됩니다. 그런데, 여우 아하스가 여우 아하스. 3개월이라고는 짤막한 기간 동안 왕자에 올라요. 근데 이 사람이 악했어요. 하나님 무시기에 너무너무 악했다. 그러니까, 어떻게 해요? 예레미아. 이 예레미아에 사용되고 있는 이 역사적 관점에 따르면 어때요? 이아카왕은 하나님이 인정하는 왕이 아닌 거예요. 그러니까 여호야김 왕이 그 1년을 더불어 통치했다고 하면서 3년이 아니라 4년을 기록합니다 그래서 이, 역사, 이 역사적 어, 소위 말해서 왕의 족보를 따르면 여호와스는 남녀의 왕인 적이 없었던 인물인 거예요. 제외되는 거죠 그래서 이제 이 <웃음> 주전 605년 예레미야에 기록된 이 역사적 관점에 따르면 여호야김 왕 제4년 그리고 누브간네살왕 원년에 제1차 바벨론 포로가 끌려가게 되고 거기에 누가 있었다? 다니엘이 있었다 어 다니엘을 포함해서 왕족과 귀족이 끌려갔는데요 다니엘에서 1장 3절을 읽보면 기록이 그렇게 되어 있어요 여호야김이 처음 3년에 바벨론을 섬기다가 다시 어떻게 하냐면 애굽을또 쫓아가요. 그래서 애굽에게 우리를 살려달라고 하면서 애굽과 동맹을 맺게 되죠. 그러면서 반 바벨론 정착을 펼치게 되는데 그게 이제 열왕기하 24장 1절에 기록이 되었습니다. 결국 그걸로 인해서 주전 602년에 여호야김왕은 쇠사슬로 결박당해서 바벨론으로 끌려가게 되고 성전의 기구들이 약탈당하는 그런 사건이 있었습니다. 그게 열왕기하 24장 2절 그리고 다니엘 1장 1절에서 2절 그리고 5장 2절에 그렇게 기록이 되어 있습니다 결국 끊임없이 이렇게 바벨론에 저항을 하다가 애굽으로 돌이키다가 또다시 바벨론이 쳐들어와서 어떻게 하나요? 이차보루가 끌려가게 되다 그때는 이제 용사 7천명을 포함해서 방백과 백성 총 1만명 그리고 공장과 대장장이 1천명이 끌려갔는데 모두가 다 전쟁에 능한 자라고 11기야 24장 14절에서 16절 에 기록되고 있는데요. 그게 뭐냐면, 반란의 구심점이 될수 있는 모든 인적 자원들을 어떻게 해요? 바벨론으로 다 끌고 가는 반란이 일어날 수가 없는 거예요. 반란의 소지를 완전히 뿌리채 뽑아내게 되는 거죠. 그래서, 황계임은 빈천한 자 외에는 남녀다에 있었던 자가 없었다. 이제 그렇게 기록을 하게 됩니다. 그때 당시에 끌려갔던 두 인물 첫 번째 에스겔 그발 강가에서 예언을 했던 에스겔이 끌려가게 되고요 그리고 두 번째는 예레미야 네? 네. 아, 예레미야는 어, 처음에 605년에 다니엘하고 지식층 소수 왕족과 기적이 끌려갔을 때 남유다에 남아서 남유다에 남아서 남아서 예언을 했던 인물이 예레미야예요 남유다에 남아서 왕족들이 끌려가는 음. 걸 보면서 예레미야가 눈물에 음. 예언을 하게 되죠. 그러면서 뭐라 그래요? 애굽으로 가지 말고 네. 바벨론에 투항해라.
1: 네.
0: 그러면서 얘기하다가 네. 예레미야 어떻게요? 네. 옥에도 갇히고 네. 어디 뭐야 구덩이에도 같이. 고 지맥탕에도 같이. 고 그러면서 맞게 되고 막 그러잖아요. 부탈 네. 당해요. 참 예레미야 그런 여러 가지. 어려움을 많이 당했던 그런 예언자였어요. 그러면서 애가를 짓죠. 그래서 이 예루살렘 성전을 노래하면서 그 시온의 트로들이 그때 그렇게, 그렇게 하나님의 성호를 높이 들리고 이렇게 찬양했던 그때가 막 그때를 그리워하면서 애가를 짓습니다. 그러면서 남유다에 남아서 어, 투항하라, 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 투항하라 그 예언을 하게 됩니다. 그렇지만 그 외에도 예레미야가 또 굉장히 의미가 있는 건 하나님께 말씀을 받죠. 뭐요? 70년의 때가 참여한 너희가 이 땅으로 돌아오리라. 이 70년의 때 참여한 약속의 말씀을 받죠. 그리고 이 약속의 말씀을 누가 가지고 있어요? 이거를 바벨론으로 보내죠 그리고 바벨론으로 보냈을 때그 서신이 누구의 손에 들어가냐면 다니엘의 손에 들어가요이 예레미야의 약속의 말씀을 기록된 서신이 바벨론으로 발송이 돼서 다니엘의 손에 들어가고 다니엘이 어떻게 해요? 아침, 점심, 저녁으로 이 말씀 붙잡고 하루 네. 세 번씩
1: 기도하죠.
0: 다니엘서 9장에 나오죠. 그래서 이 기도를 하면서 어떻게 해요? 처음에는 고레스 원년때 당연히 했거니와 다리오로 정권이 바뀌었을때도 그때도 했죠 정권이 바뀌고 하늘 아래 제국의 이 성우가 바뀌어가는데도 불구하고 다니엘은 어때요? 끊임없이 기도를 했어요 그기도하다 어떻게 돼요? 붙잡복 어떻게 돼요? 사자구로, 사자구로 들어갔잖아요 다니엘에서 6장이죠 자, 그래서 어떻게 해요? 사자구로 들어갔다가 살아나죠. 저번 주에도 말씀드렸지만 사자굴이 중요한 게 아니에요 사실은 그때 당시에 어, 지도자들이 이제 다니엘을 고발하려고 흠을 찾죠 근데 아무 흠도 찾을 수가 없었어요 왜요? 도덕적으로 윤리적으로 완벽하게 다니엘이 의미가 있는 이유는 사자굴에서만 살아남는 게 중요한 게 아니에요 아무 흠도 찾을 수가 없었어요. 어디에서 살아남았어요? 사람굴에서 살아남았어요. 응. 이게 중요한거예요 이게? 응. 다니엘. 다니엘은 사람굴에서 살아남은 사람이에요. 응. 교회에 주는 메시지가 있죠. 교회는 사람굴에서 살아남을 수 있는 족속인가. 응. 네. 사람들의 비판의 잣대 속에서 교회가 과연 자유로운가? 나는 자유로운가? 던져줄 수 있는 메시지예요. 우리는 사자굴에서 살아남을 거에 대해서 기도하지만 정작 우리의 현실 어때요? 사람굴에서 맥을 못 추는 거예요 사람굴에서 어찌저지 못하니까 사자굴로 던지는 거지 근데 저희는 사자굴에 대해서 막 얘기하지만 정작 저희는 여기서도 살아남지 못하고 있는 거예요 그걸 우리가 좀 알았으면 하는 거예요 이게 그 역사가 우리에게 알려주고 있는 거예요 자 그래서 그 당시에 이제 아, 어, 또, 또 하나 끌려갔던 사람이, 어, 에스결과 더불어서, 누구냐? 약 한참 뒤에요. 네이미는저 뒤에 사람이고, 모르드계 조상이 끌려갑니다. 자, 모르드계 조상이 끌려가요. 이때로부터 약한 150년에서 200년경 이후에 사건을, 에스더 왕후가 일어났던 사건이죠. 그리고, 에스더와 더불어서 모르두게가 정권의 중심축으로 오, 부상을 하게 되죠 그렇죠 어, 이 에스더와 이모르두게가 이 정권의 중심축으로 올라가서 페르시아에서 팔레스타인으로 페르시아에서 팔레스타인으로 어떻게 해요? 1570km나 되는 유배기를 다시 돌아와서 귀환을 하게 되죠. 1차, 2차, 3차. 그런데 다 귀환을 한게 아니에요. 여기에 남아있었어요. 여기에 남아있던 인물들이 이제 비로소 뭐가 되는 거예요? 디아스포라가 되는 거예요. 디아스포라 유대인이 되는 거예요. 이 디아스포라 유대인들에게 있어서 이 에스도는 굉장히 중요한 인물이에요. 왜요? 페르시아에서 살수 있는 살수 있는 여지들을 마련해 준 인물이기 때문에 요 그걸 마련해 주기 위해서는 바로 이 인물이 굉장히 중요해요. 모르드기의 조상 에스겔서 1장 1절에서 3절 어, 보시면 나와 있어요. 자 그리고 나서 어떻게 되나요? 586년으로 넘어갑니다. 이차 포로는 597년 여호야긴왕 때예요. 여호야긴왕 때고요. 그리고 제 3차 포로 586년. 누구요? 시드기아 시드기아 왕때 주전 586년 시드기아 왕 그리고 누구 간냇살 제 19년에 마지막 제 3차 포로가 시디기야가 어떻게 해요? 예레미야 선지가 이때까지도 계속해서 권면하죠 어떻게 해요? 바벨론에게 항복해라 예레미야 27장 12절입니다 그런데 듣지 않았어요 계속해서 왕들이 듣지 않아요 여호야김왕 때부터 듣지 않아요 정권은 계속해서 바뀌죠 빠르게 바뀌고 있어요 지금 보고 계시죠? 10년이 안 돼요 계속해서 바뀌는 거예요 반바벨론 정책을 하다가 치면 엎어지고 치면 엎어지고 계속 이런 사건의 반복인데도 불구하고 거기 교훈을 교훈에 대해서 역사적인 교훈에 대해서 선지자의 권면에 대해서 듣지 않았다고요 그리고 반바벨론 정책을 고집을 하죠 그러다 어떻게 돼요 바벨론이 시드기아 제9년 10월 11일에 예루살렘을 포위하게 되고 그리고 나서 시드기아가 애굽의 원군을 요청해서 바벨론 군대가 떠났다가 애굽군대가 즉시 퇴각하니까 다시 바벨론 군대가 재차 예루살렘을 침공을 해서 시드기야 11년까지 약 30개월 동안 예루살렘정을 애워쌌어요 여기가 이게 열왕기하 24장부터 25장 이렇게 기록이 되어 있고 역시 예레미야 선지자가 그렇게 권면을 했기 때문에 예레미야에서 동일하게 기록이 되어 있어요 예레미야서 27장 39장 52장 써드릴게요
1: 25장.
0: 왕하 24장 25장 예레미야
1: 24장.
0: 자, 27장 39장 52장 자, 이렇게 해서 마지막 제 3차 포르기 때의 그 역사가 어, 기록되어 있어요. 성경에 그러면서 예루살렘 성으로 세워 싸가지고 결국에는 에어 싼지 30개월이 지난 주전 586년 제시드기야제 11년 4월 9일에 예루살렘성이 완전히 탐락되고 맙입니다이 포위되어 있는 이 30개월의 기간 동안에 이루 말로 할수 없는 사건들이 일어나게 되죠. 어, 기근이 너무 극심하니까 자녀를 잡아먹을 정도로 비극적인 참상이 빚어지게 되죠. 그게 바로 예레미야 애가 20, 2장 2 0절 이런 거이 참상을 보면서 예레미야가 오는 거예요 이런 참상을 보면서 결국 어떻게요? 저희가 신명기를 통해서 계속해서 봤죠 하나님 앞에 불순종하는 모세의 예언대로 하나님의 말씀에 불순종한 결과는 남유다는 맛보게돼요 주전 1 8 0년제 3차 포로를 통해서 많이산이 얼마 안 됩니다. 그리고 이 예루살렘 성이 함락된 이4월9일이 바벨론 유수기간 내내 금식과 애통하면서 남유다 사람들이 지금까지도 지키고 있죠. 이 금식과 이 애통의 날을 이제 뭐라고 기록되어 있느냐면 스가랴 칠장5 절을 보시면 어 기록이 되어 있어요. 그거는 이제 참고하시고요. 금식과 애통에 관해서. 안에서는 스가랴. 자, 근데 이제 성이 함락되던 때에 참 안타까운 일이 있었어요. 결국 함락됐을 때이시드기아 왕이 어떻게 하냐, 도망쳐요. 도망을 쳐서 림나로 도망가죠, 림나로. 림나로 도망가다가 붙잡혀요. 그래가지고 끌려오죠. 끌려와서 어떻게요? <목소리> 뒷사슬을 묶이고 눈을 뽑혀요 네! 중요한 게 뭐예요? 두 눈이 뽑히는데요 두눈 뽑히기 전에 가장 마지막으로 보는 게 뭐예요? 아들 네. 아, 네. 자기 아들을 죽이죠 아, 네. 자기 아들을 아, 네. 아, 네. 뭐. 자기, <웃음> 자기 눈 앞에서 음. 죽여요 자기 아들이 죽는 걸 보고 눈이 뽑혀요 음. 그게 그 사람이 세상을 볼수 있을 때 마지막으로 네. 보면 되 네. 하나님 앞에 불순종하고 하나님의 선지자의 본면에 귀를 담지 않았었을 때이 왕의 말로 국가의 말로가 어떻게 되느냐 그럼 역사를 통해서 <웃음> 자 그리고 예루살렘이 함락된 지한달 만인 그 4월 9일 날 함락이 됐다고 했죠 5월 10일 날 바벨론 시위대장 느브라사다느브라사다 <웃음> 누구요? 바벨론의 12대장. 다시 예루살렘으로 와서 어떻게 해요? 넷. 모든 집, 귀인의 집, 성벽, 성전 이런 거 남기지 않고 다불사르고 성전 안에 있는 모든 귀중품, 아침들, 녹바다 이런 것들 모두 다 바벨론으로 가져갑니다 예루살렘은 철저하게 집밥 피해두고 완전히 폐허가 됩니다. 솔로몬이 여호와의 전을 위해서 만든 두기둥예요 야금과 오아스도 떼가죠다 떼갑니다. 그게 이제 열왕기야 25장, 역대하 36장, 예레미야 52장 다 여기 기록돼요. 이게 성서의 역사서라고 할수 있겠죠. 그래서 이 역사가 우리에게 말해주고 있는 것을 우리가 좀 <웃음> 보게 돼야 됩니다. 하지만 이 와중에서도 예레미야 52장 28절에서 30절을 보니까 바벨론에 항복하지 않고 끝까지 저항했던 4,600명이 있었다. 이렇게 이야기하고 (웃음) 있었습니다. 결국 그렇지만 그럼에도 불구하고 그런 여러 가지 저항에도 불구하고 결국에는 어, 남유다는 하나님의 징계를 받을 수밖에 없게 되었습니다. 다시 81페이지 저희가 잠깐 보면. 음, 저희가 오늘 이거를 끝내고, 끝내고 갔으면 좋겠거든요. 조금 시간이 걸리더라도 이제 한세 페이지 남았어요. 자, 바벨론이 이렇게 세력을 확장을 하게 되죠. 네, 확장을 하면서 남쪽으로 내려가면서 고대근동에서, 어떻게 해요? 이 아라비아 사막 쪽으로 계속해서 내려가게 돼요. 남쪽으로 내려가면서 이 아라비아 사막으로 들어가면서 어떻게 되느냐 무역로를 차지하게 돼요. 무역로를 먹으면서 고대근동에서 역시 권력의 중심지로서 외교의 중심지로서 바벨론이 큰 힘을 발휘했어요. 그러다 보니까 이 바벨론이 누구하고 충돌을 하게 되느냐 거기 보니까 페르시아 왕 고레스 페르시아 왕 고레스하고 이제 충돌을 하게 됩니다. 비로소 어떻게 해요? 이 아람의 기원, 아람의 기원을 두고 있는 페르시아가 고대근동에서 급부상한 그 역사를 우리가 보게 되는 거예요. 그리고 이 페르시아 왕, 이 고레스에 의해서 어떻게 되나요? 바벨론이파베 자, 82페이지 볼게요. 이 고레스가 굉장히 중요한 인물이에요. 작은 이 페르시아 국가, 이 쪼개져 있었던 도시국가 개념일 수 있는 그러니까 페르시아에도 이 베데와 마사 이게 다 도시국가 개념이에요. 그리스도 도시국가가 맞죠? 아테네, 스파르타, 다 있잖아요. 그런 것처럼 마찬가지예요. 뭐, 그리스에 또 여러 가지 어, 도시국가도 있는 것처럼 페르시아는 이런 여러 도시국가들이 있었는데 그거를 통합해서 하나의 제국으로 바꿔놓은 사람이 바로 이고레스입니다 82페이지 보니까 고레스가 주전 559년부터 530년까지 이렇게 왕권을 차지하고 있었는데요. 그 당시에 이 고레스가 어, 아라비아까지 내려와서 이 남단에 위치한 무용로를 장악한 바벨론과 충돌을 하고 그리고 나서 이 충돌을 계기로 고레스가 어떻게 요 바벨론에 있는 모든 나라를 점령하기 시작해요. 을 베르시아와 바벨론 두 세력 간의 중요한 충돌은 언제냐 가장 중요한 충돌은 바로 2전 530년대입니다 규전 5 3 9년입니다 이때 바벨론과 페르시아가 크게 충돌을 하면서 바벨론 군대가 티그리스 강가에 있는 이 오피스에서 완전히 말살 나가게 되고 그 나보니두스라고 하는 그 바벨론의 마지막 왕이 포으로가 되면서 바벨론은 신 바벨론이라고 할수 있죠 바벨론은 완전히 역사의 뒤안길로 후퇴하게 되고 모레스가 고대 근동 특별히 남유다를 비롯한 팔레스타인 지경을 통치하는 통치권 군수자가 되게 됩니다 거기까지가 바로 이제 539년대까지였습니다 그리고 주전 539년에서 332년을 보게 되면 자 거기 보니까요 이렇게 나와 있어요 43페이지네요. <웃음> 자, 고레스가 주전 530년경에 죽어요. 그리고 나서 이 고레스의 아들 이 캄비세스가 이제 530년에서 522년 동안 이제, 어, 뭐예요 이제 이 페르시아를 점령하고 페르시아를 통치권자로 이제 군림을 하게 되는데요. 그 보시면 뭘 발견하시나요? 530년에서 522년. 되게 짧게, 짧게 했잖아요. 왜 그러느냐 다 이유가 있어요 거기 보니까 주전 525년에 육로와 바다를 이용해 애굽을 침략했다 이렇게 나와 있잖아요 그러면서 이제 페르시아가 어, 삼각주에서 싸움에서 승리를 거두고 맨피스를 포위하고 점령해서 애굽이 페르시아의 통치 안에 놓여 있었다 이렇게 되어 있는데 사실 그럼에도 불구하고 애굽이 완전히 먹힌 게 아니에요 애굽은 역시 대형 제국이었다고요 애굽의 일부가 이제 페르시아에게 먹혔는데 이 캄비세스 같은 경우에는 이제 이집트를 정복하는 확장정책을 했지만 결국에는 사실 애굽의 반란과 여러가지 각종 반란들이 곳곳에서 일어나면서 이렇게 굉장히 어려움을 어려움에 봉착하게 을 돼요 그리고 나서 거기 보니까 주전 486년 주전 460년 54년에 애굽에서 페르시아에 대항하는 반역이 일어났고 주전 404년과 주전 334년 사이에는 본토 애굽의 새 왕조에 의해서 통치하게 돼요 결국에는 다시 애굽이 수복을 하게 되는 거예요. 그러니까 끝까지 계속해서 이 애굽과 이 페르시아는 서로 물고 물리는 그런 관계였어요. 어디 하나가 이렇게 어 완전히 이제 정복하거나 이렇게 될 수는 없었던 그런 관계였다는 사실을 좀 기억을 해야 되고요. 어그 보면은 다리오 이제 일세가 이제 고시기에 굉장히 또 중요한 인물이기도 한데요. 이 다리오 일세가 누구냐면 고레스 이세의 딸과 결혼한 그 시대의 용사였어요. 이 시대의 용사인데 이 사람이 바로 이 522년 이 캄비세스가 이제 일찍 죽고 나서 바로 뒤어서 이이 페르시아를 어 휘어 잡았던 그런 인물이에요. 그래서 다리오 일세가 522년부터 486년까지 페르시아를 계속해서 이제 다스렸던 인물인데요. 이 사람은 이제 고레스의 사위이기도 했어요. 그러면서 사실은 이제 캄비세스를 보좌하면서 여러 이제 그 주변 국가에 있었던 발란들을 계속해서 이제 이 사람이 나서서 원정을 나서고 거기를 반란을 다, 이제 다 숙청을 했는데 캄비세스 2세는 어떻게 하냐면 메대 반란으로 결국에 살해된 거예요. 그러니까 계속해서 지금 말씀드린게에굽을 쳤지만 에굽에서도 반란이 있고 주변에서 계속해서 반란이 있어요. 메대, 바사, 여러 군데에서. 페르시아가 애굽이지만 애굽으로 원정을 떠나서 주명력이 빠지면 어떻게 돼요? 이 도시국가에 있었던 통수권자들이 어떻게요? 다일어나가지고 반란을 일으키는 거예요. 그 반란을 틈타서 어떻게 해요? 캄비세스 2세가 살해당하는 거예요. 그리고 나서 이 살해당했던 틴비세스 2세를 보좌했던 인물 제가 방금 말씀드린 다리오 1세가 재위를 하게 돼요. 그래서 522년부터 계속해서 약한 40여 년간 이제 반어 어, 뭐예요 이 페르시아를 다스리게 되면서 황제의 자리를 결국 이어받게 되는데요. 이때 이 다리오 1세가 왜 중요하냐? 그 여러분 이게 보시면 어 저희가 <웃음> 어, 돌아가잖아요. 이제 바벨론이 이제 바벨론 유수사건을 통해서 이제 바벨론으로 끌려왔던 인물들이 다시 이제 돌아가죠. 1차, 2차, 3차 이렇게 계속해서 포로 기환이 이루어져요. 그래서 이제 포로 기환이 이루어지는데 1차 때는 어, 수륩바벨, 여러분도 잘 아시겠지만 수륩바벨이 어, 이제 1차 때 어, 바벨론을 어, 바벨론의 소나기로부터 이제 돌아가게 되는데 이 다리오 1세가 중요한 이유가 뭐냐면 이게 돌아가가지고 이 사람들이 이제 고레스의 칭령을 통해서 돌아가서 기아해가지고 어떻게 해요? 성전을 건축하죠 성전, 성전 건축하다가 어떻게 해요? 이때 이게 학계, 학계와 이제 스가라가 굉장히 중요한 인물이에요 학계와 스가라에게 하나님의 영이 임해가지고 이제 성전 건축이 이루어졌는데 중요한 건 뭐냐? 중간에 중단됐어요 누구에 의해서 중단이 되나요? 사마리아 사람들 그래서 12년간 중, 중단이 되죠. 12년간 중단이 되었다가 다시 재건축을 할수 있게 됐어요. 재건축을 하게 됐는데 중요한 건 뭐냐면 재건축을 하니까 이번에는 이제 페르시아 쪽에서 이제 치고 들어오는 거예요. 너네 이거 누구 허락 받고 이거 하는 거냐? 정권이 바뀌었잖아요. 다리울세. 그 다리울세가 그래서 이제 여기서 조서를 보냅니다. 예루살렘에서 조서를 보냅니 조서를 보냅니다. 너희 선왕 고레스 때에 이런 이런 일이 있었다 그러면서 이 다리오가 그 조서를 받고 소위 말해서 고레스 실린더라고 하는 왕의 칭령 칭령이 담긴 한 고대 문서를 발견하게 을 되죠 그 문서를 통해서 확인을 해요 520년 BC 520년 이 조서를 발견하고 중단된 예루살렘 재건축을 누가요? 이 다이오 1세가 다시 명령을 내린는 거예요 그래서 이때 예루살렘이 성전이 다시 재건되고 516년 516년 남유다가 언제요? 주전 586년에 완전히 함락됐죠 주전 언제요? 지금? 516년에 성절이 재건됐어요. 몇 년? 70, 70, 70년. 아. 70년. 예언이 성취된다. 역사 속에, 인류의 역사 속에 하나님의 예언이 구체적으로 성취된 순간이었어요. 하나님의 예언은 하나님의 약속이 반드시 이루어진다는 것을 우리는 역사 속에서 발견하게 됩니다. 우리의 역사 속에, 우리 개개인의 역사 속에서도 하나님께서 우리에게 주신 그 약속을 반드시 지키실 줄로 믿으시기 바랍니다. 어 그래서 이제 어, <웃음> 어 이렇게 예루살렘이 어, 재건이 되고요. 그 다음으로 이제 이 페르시아가 이제 그리스로 이제 원정을 떠나게 돼요. 원정을 떠나게 되는데 어, 한 10분 정도만 더 쓸게요. 그리스로 계속해서 이제 나가면서 이제 유럽으로 진출하려고 이제 정복의 발판을 만들기 위해서 떠나는 거예요. 알겠지만 이 페르시아는 이쪽 유럽지역이 아니죠. 유럽이 아닌 메소포타미아 지역에 있었던 어 제국이죠. 이 제국이 유럽으로 발판을 마련하려다 보니까 이 그리스를 치고 넘어가야 되는 거예요. 그리스를 치고 넘어가야 되는데 왜냐하면 해양으로 넘어가야 되니까 그리스를 이제 정복을 하려고 계속해서 이제 어 다리오일세가 어그 뒤에 이제 애고으로 애국, 눈을 돌리지 않고 그리스로 눈을 돌리면서 유럽질주는 발판을 마련하기 위해서 그리스의 아테네와 스파르타와 계속해서 전쟁을 치르게 됩니다 그 근데 계속해서 전쟁을 치르는데 어떻게 되냐 BC 490년경이었어요 다리오 일세가 언제까지였냐면 486년까지였어요 486년까지 제 얘기가 었는데 490년경에 소위 그 유명한 그리스의 이 마라톤 전투가 일어나는 거예요. 이 마라톤 전투가 일어났는데, 여기에서 어떻게 해요? 아테네가 대승을 거두고, 페르시아가 여기서 대패를 하게 되는 거예요. 490년. 대패를 (웃음) 하면서, 어떻게 해요? 다리오가 487년에 아테네에 직접 가요. 직접 가가지고서는 출정 원정을 떠나기 위해서 막 준비를 하고 있는데, 어떻게 하냐면, 애굽에서 또 반란이 일어나요 제국이 너무 크니까 이게 다 이게 안되는거예요다 준비해놓고 애굽에서 반란을 터뜨려 버리니까 여기 또 관심을 네. 결국 화병으로 죽어요 화병으로 죽어요 다리오 일세가 그래서 486년 마라톤 전투 패배 그거 복수하려고 갔다가 이집트의 반란으로 또다시 국내 정세에 왔다가 저거 하다가 결국 화병으로 다리오가 사막을 하게 됩니다 그리고 나서 485년에 주전 485년 다리오 1세 이후 485년에 페르시아에 왕이 등장을 하게 돼요. 다리오 1세와 아포사 공주 사이에 태어난 인물이고 고레스 2세의 외손자인데요. 이때 나타난 인물이 에스도서에 나와있는 누구요? 아하수웨어 왕 페르시아의 아하수웨 왕이 주전 485년에 등장을 하게 돼요 그러면서 이집트의 반란을 어떻게 해요? 아하수웨어 왕이 완전 철저하게 짓밟아 버려그 다리오일세는 사실은 애굽에게 굉장히 유화정책을 펼쳤던 인물인데 아수헤로왕은 그 유화 정책 자체를 선호하지 않았어요. 그렇기 때문에 잔인하게 아주 잔인한 영화 300 보셨나요? 네. 이거 보면 지문 관대하다 말이잖아요. 전혀 관대하지 않았어요. 완전히 짓밟아버려요. 그래서 애굽을 완전히 바다를 진압해 버리고 그리고 나서 480년, BC 480년 자기가 재위한지 5년 만에 그리고 아버지가 죽은지 6년 만에 그리스를 침공을 하게 되면서. 마라톤 전투를 서륙하고 아테네를 정복하게 됩니다. 아하수에랑 그리고 그런데 이제 문제는 뭐냐 아테네를 정복을 했는데 이 그리스가 어떻게 해요? 도시국가들이 서로 연합을 해요 이 그리스 도시국가 연합이 다시 페르시아를 쳤다 그래가지고 아하수에랑 눈물을 머금고 다시 돌아와야 됩니다 <웃음> <웃음> 정말 복잡하죠. 정말 복잡해. 요 그리고 페르시아가 쫓겨난 다음에 다시 복수하려고 전쟁을 대비하죠. 또 다시 전쟁을 아우스랑이또 다시 전쟁을 대비해요. 그러면서 준비 기간 동안에 큰연애를 열어요. 엄청나게 큰연애를 열어요. 근데 그 왕후 와스디가 안 와요. 그래서 페이가 되고 누가 들었어요? 에스더. 에스더가 때. 오시기 때 에스더가 등장합니다. <웃음> 그러면서 474년에 하만의 음모와 하만이 죽음을 당하고 465년에 아들과 후궁과 신하들이 대가 참가한 반란에 의해서 이 사람들이 다 죽게 되고 그리고 나서 에스더 왕후가 이 남유다, 특별히 페르시아에 남아 있는 이 남유다 백성들, 이 디아스포라를 위한 어떤 삶의 터전과 이 발판을 마련하게 되는 그 계기가 됩니다 자 그리고 그 뒤로부터 계속해서 이어지게 되는 거예요 보시면 저희가 이제 어, 그 뒤로 이제 그리스하고 계속해서 이제 여러가지 전쟁이 있었고 그리고 또다시 이제 복수전이 있었고 여러가지 그런 복잡한 그런 전쟁의 히스토리가 계속되다가 결국에 페르시아가 그리스를 패배시키지 못하고 오히려 그리스에게 먹히게 되는 그런 사건이 일어나게 되죠 그래서 페르시아가 누구에게 멸망을 해요? 그리스의 스파르타도 아니고 스파르타도 아니고 아테네도 아니고 이 둘은 사실은 앙숙관계였어요 펠로폰네소스 전쟁이라고 아시죠? 30년 동안 전쟁하죠 사실 이것 때문에 아테네가 진 거예요 페르시아한테 근데 연합군이 다시 서가지고 했는데 결국에는 이게 다 상첩뿐인 전쟁이었어요 그리스도 그래서 그리스에서 아무도 주목하지 않았던 한 나라가 등장하게 되죠 누구죠? 알렉산더 그렇죠 갑자기 이름을 제가 까먹었어요
1: 마케도니아
0: 마케도니아의 알렉산더 대왕 사실은 알렉산더 대왕이 아니라 알렉산더 대왕의 아버지였죠 아버지가 이제 어그 이제 음 사실은 이 전쟁에서 승리를 하게 되면서 그리스가 이제 고대 근동까지 계속해서 등장하게 되는데 알렉산더 대왕의 아버지는 이제 필리포스 2세예요. 이제 이 마케도니아의 중흥을 이끌었고 이 필리포스 2세가 제임하던 시절에 이 마케도니아가 크레니테스라고 하는 금광을 발견하게 돼요. 그러면서 이제 이 금광을 발견하고 너무 기쁘니까 이 필로포스 2세가 이 금광이 발견된 도시에게 이름을 붙여요. 그 이름이 뭐냐면 바로 필리포스. 성경에서는 필리포라고. 합니다. 그래서 이 빌리포가 알렉산더 대왕의 아버지 필리포스 2세의 이름을 따서 세워진 도시예요이 도시가 왜 중요해요? 바올이 벨론바 전도여행을 하던 중에 아시아로 가서 복음을 전하라고 했는데 예수형이딱 가로막자 그리고 하나님이 뜻이 있었던 거예요 그날 밤에 밤에 이제 꿈을 꾸는데 마케도니아인 사람 마케도니아 사람 한 사람이 와가지고 여기로 와서 우리를 도우시오 이렇게 된 거예요 그 환상을 보고 아시아 선교로 가려다가 계획을 바꿔서 유럽 쪽으로 방향을 틀죠 그리고 세계 선교의 역사가 이제 여기서부터 시작이 되는데 성령의 인도에 따라 사도바울이 제일 먼저 탁 도착한 게 뭐예요? 그러면 비드보. 아시아로 가려다가 예수의 영이 맞고 성령의 인도하심을 바라 꿈을 꾸게 되죠 마케도니아인 상 이쪽으로 오시오 해가지고 거기로 가서 가장 처음으로 간 선교지, 필리포. 이 필리포가 어디요? 필리포스 2세 이름을 따서 만들어진 금광. 금광이 있는 부귀한 도시국가예요. 이 필리포에 가서 누구 만나요? 자주장사. 루티아도 만나서 필리포 교회가 세워지게 다 이게 이제 그 역사, 성경과 관련해서 우리가 볼수 있는 바람. 결국에는 이제 이렇게 되면서 이제 그리스가 중흥하게 되고 그리고 알렉산더 대왕이 또 이집트 원정을 또 떠나다가 거기서 또 죽죠. 요조라고 말고 그리고 나서 이 그리스의 영향력이 계속해서 있었지만 4분오열하게 되죠. 알렉산더 대왕이 죽고 나니까 4분오열하게 되는데 그게에서 저희가 마지막으로 봐야 되는 게 84페이지 보니까 주전 332에서 63년경인데요. 4분오열된 거에서 이제 두 가지 왕조가 굉장히 큰 역할을 했어요. 첫 왕조가 이제 처음께 뭐냐면 푸톨레마이오스 왕조고요. 그리고 이건 애굽에 세워졌고 두 번째 왕조는 셀레우코스 왕조예요 셀레우코스 왕조는 메소포테미아, 시리아, 아나톨리아 다시 말하면 팔레스타인 지역을 통치했던 왕조가 이 셀레우코스 왕조예요 이 셀레우코스 왕조가 이 팔레스타인 지역을 계속해서 통치를 했는데 문제는 뭐냐면 굉장히 이제 예루살렘을 못살게 굴었어요 어, 기록에 보니까 굉장히 참 안타까운 사실이 많은데요. 기록에 보니까 이런 기록들이 있어요. 음. 어, 이게 이제 대표적으로 이제 유대인들이 굉장히 싫어했던 왕조예요. 이셀레우코스 왕조인데, 이셀레우코스 왕조의 당시에 안티옥 4세라고 하는 사람이 있었어요. 이 안티옥 4세가 유대인들에게 굉장히 이제 유대인들을 이제 압제하고 이제 학살하고 막 좋지 않은 행동들을 굉장히 많이 했는데 그 가운데 가장 심한 박해가 뭐였냐면 하나님의 성자를 다 제우스 신전으로 바뀌어요 <웃음> 그리고 남자 아이들을 상대로 어떻게 했냐면 역할내 수술을 하고 성창으로 만들어 가지고 강간하고 이런 사건들 남자 아이를 할례를막그 그 여자로 만든 거예요 그렇게 해가지고 다막 그리고 제사장들에게 돼지고기 먹이고 돼지고기 먹으면 안 되죠. 근데 돼지, 돼지고기 먹이안 먹으면 채찍질해서 죽이고 지성소 재단에 가장 성스러운 지성소 재단에 돼지 핏뿌리고 이런 짓을 했단 말이에요.
1: 그래서
0: 이 안티옥 4세의 만행을 견디다 못해 어떻게 해요? 유대인들이 봉기를 일으키죠. 그게 바로 오늘 84페이지에 있는 유다 마카베오 전쟁입니다. 이면서하스모누가와 유다 마카베오가 셀레우코스 통치에 대항해서 이 저항운동을 통해서 100년 동안 유다가 다시 통치권을 가지고 오게 되죠. 그러나 결국에 63년에 어떻게 돼요? 로마 폼페이 황제에 의해서 다시 속국으로 들어갑니다 그런 여러 가지 복잡한 환경 속에 이런 국제적 정세 속에 이런 끊임없는 박해와 여러 가지 이런 국제적인 정세 속에서 남, 유다와 북이스라엘이 참 속국으로서밖에 살수 없었던 그런 암흑기 이런 암흑기 중에 어떻게 되냐? 예수님이 들어오시는 거예요. 그게 이제 기독교의 역사, 이스라엘의 역사 우리가 역사를 볼때 가장 초점을 맞추는 바로 이 기간 안에 있었던 그런 내용이라는 사실을 한번 다시 생각해 보시기 바랍니다. 다음 주부터는 저희가 여호수아서 어, 들어가도록 하겠습니다. 여우수? 목사님, 우리가 이제 성경을 읽으면서 이것도 가끔씩 이렇게 목사님들한테
1: 이만해 주시나요 네, 네, 그렇게요.